0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute sprechen wir über das Thema Raus aus dem Kopf, rein in den Körper.
1: Auch von mir ein Hallo. Ich bin etwas energetisiert, vielleicht hörst du das. Ich komme nämlich gerade aus unserem Keller. Ich hatte gerade Zoom mit ein paar tollen Mädels. Und genau deswegen geht es natürlich auch heute um das Thema Körper und das passt jetzt, finde ich, gerade so. Denn auch bei uns ist es immer wieder so, wir müssen auch extrem auf uns hören und auch wir mussten ganz viel in den letzten Jahren lernen, mit unserem Körper klarzukommen. Genau. Hört sich jetzt sehr komisch <lacht>
0: an. Ähm, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Was, was meint man jetzt damit oder so? ja? Oder
1: was meinen wir jetzt im Speziellen damit? Und es ist jetzt auch unsere Meinung natürlich. Wie du darüber denkst, es kann natürlich wieder anders sein. Also
0: unser Sohnemann hat es gleich geschnallt, im Gegensatz zu mir. <lacht> ich habe es nicht genau gewusst, aber du erklärst es jetzt mir, was wir eigentlich damit meinen.
1: Also wir meinen definitiv damit, denn es ist nämlich öfters so, dass wir... Tatsächlich gefragt werden und ich habe letztens auch in Instagram eine Umfrage gemacht. Weißt du, wann dein Körper Halt schreit? Wann ist es dir zu viel und wann lassest du dir zu viel auf und merkst du das? Nimmst du deinen Körper wahr oder meinst du, der kann noch mehr? Und ich finde tatsächlich, dass man... Im Sportbereich sich ganz schnell überlastet und oft gar nicht merkt, wann es zu viel ist. Und auch wir mussten das in den letzten Jahren schon merken und oft merken.
0: Wir haben unsere Lernkurve gemacht.
1: Wir und natürlich sind wir nie befreit von vielleicht Verletzungspausen. Tatsächlich muss ich aber auch dazu sagen, dass wir seit 2016, seitdem wir Marathon laufen, noch nie eine längere Verletzungspause hatten. Denn, ja, wir klopfen auf Holz. <lacht> <lacht> denn natürlich ist es schon so, ich glaube, wir hören tatsächlich gut auf unseren Körper. Ja, die längste und Pause war Corona. Die längste Pause war Corona, aber da konnten wir ja nichts dafür. Und selbst genau. da haben wir unser Training recht gut durchgezogen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man bewusst auf seinen Körper hört und den auch so bewusst kennenlernt... Die
0: Symptome deutet
1: dann kommt man ganz gut durch und da nehme ich mich definitiv auch nicht aus. Also ich musste auch ganz viel in den letzten Jahren über meinen Körper lernen, denn auch ich war sehr, wie soll ich sagen, es war
0: übermotiviert,
1: es war übermotiviert aber andererseits, ich habe auch tatsächlich erst in den letzten Jahren mit meinen Erfahrungen lernen dürfen, dass mein Körper unter Umständen auch was ganz was anderes braucht. Auch was die Ernährung betrifft, aber da können wir in einer extra Podcast-Folge nochmal drauf eingehen. Man ist tatsächlich oft in so einem Fahrwasser drin, der Kopf sagt oft was anderes als der Körper. Und deswegen raus aus dem Kopf, rein in den Körper, dass man einfach mal merkt, wann braucht man denn vielleicht mal was anderes.
0: Mehr Auszeit oder eine längere Pause oder mal weniger Training oder bewusster trainieren. Es ist ja oftmals so, was wir jetzt auch festgestellt haben, Leute, die wo halt vielleicht ohne Plan trainieren. Ja, es ist natürlich oftmals schwierig, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was ein Trainingsplan an einem bewirkt.
1: Ja, Und wir haben tatsächlich auch einige im Bekanntenkreis, die ohne Trainingsplan laufen. Dementsprechend aber auch tatsächlich, ich möchte jetzt da nicht gescheit daherreden, ja, aber tatsächlich auch oft nicht so ankommen, wie sie es wünschen würden. Denn ich oder wir halten ganz viel davon, aber wie gesagt, das ist unsere Meinung, ja, also da kann jeder da was anderes dazu denken, aber ich habe in, La oder wir haben im Laufe der Jahre einfach gelernt, dass es sehr wichtig ist, strukturiert zu trainieren. Genau. Und dann kommt man einfach viel besser mit sich und seinem Körper und mit seinem Fokus auch klar.
0: Das ist wie wenn man mit Navi zum Beispiel an Gardasee fährt, ja, und es kommt immer ganz davon auf die Abfahrtszeit. Wenn ich natürlich um 1 Uhr in der Nacht losfahre, wäre ich wahrscheinlich staufrei durchkommen. Wenn ich aber in den Sommerferien an das erste Ferienwochenende am ähm, Freitagabend ins Auto steige, dann bin ich mit Sicherheit noch vor Rosenheim im Stau. <lacht> genau. Und dementsprechend wird die Anfahrt auch länger. Und man hat sein Ziel ja eingegeben und man hat das Ganze geplant. Ja. Aber man wird nie die Zeit erreichen, die wo man eigentlich geplant hat. Man hat hintrainiert, in dem Fall ist halt der Urlaub, also bildlich dargestellt. Aber man, man schafft es einfach nicht, weil halt einfach die, die, die Bedingungen zu schwer sind. In dem ist halt der Fall, weil zu viele Leute auf der Straße sind. Ja? Und ähnlich ist es halt auch mit dem Wetter, das, was wir das letzte Mal ja schon mit angesprochen haben. Das sind halt Sachen, wenn halt einfach die Hitze äh, einem einen Strich durch die Rechnung macht, dann kann man das Ziel definitiv nicht halten. Das hat aber nichts mit dem zu tun, dass man sich schlecht vorbereitet hat oder sowas. Ja? Und das sind dann halt einfach Signale, auch wenn es heiß ist beim Laufen, man merkt es sofort. Ja, also ich zumindest, ich, ich merke das gleich, wenn es mir zu warm ist und ich will mein Training so durchziehen, so wie es auf meinem schönen Zettel oben steht, dann habe ich echt ein Problem, weil mein Puls so durch die Decke geht, dass ich es einfach nicht schaff, ja Also dann bin ich frustriert und ich, ich, ich komme da einfach nicht an oder sowas. Und dementsprechend äh, ist es halt einfach, man muss halt aufpassen bei solchen Geschichten. Ja?
1: Aber da hilft ja natürlich auch der beste Plan nichts. Also nee. A, ist es ein Plan, ist wichtig. B, man muss den Plan, den Gegebenheiten auch anpassen können und natürlich kommt okay. dann auch vielleicht mal eine, ein grippaler Infekt oder auch wir waren nicht von Corona befreit, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, wir werden unsere Zielzeit nicht so einhalten können, weil unser Körper einfach a, zwei Wochen weniger Training hatte und b,
0: wenn der Online nicht den richtigen Vorhersage gebracht hat.
1: In deinem Fall, ja. Genau, Nee, aber auch da ist es wichtig. Unser Körper ist uns da einfach so wichtig. Ja? Und auch die Gesundheit geht vor. Vor allem die Familienmenschen, die haben halt auch ganz, ganz viel Verantwortung. Und da bringt es nichts, wenn man trotz seinen Körpersignalen dann einfach sagt, ich will das vom Kopf her so erreichen, mit der Brechstange durch, denn spätestens, wenn du dann dein Ziel vielleicht geschafft hast, hinten raus, hast du dann ein Problem. Wir waren jetzt am Wochenende auf einem Motivationsworkshop und wir haben in der Pause jemanden kennengelernt. Das fand ich echt recht interessant. Die war total motiviert von dem Workshop und hat uns gefragt, also was wir laufen. Und ich habe dann gesagt, Marathon. Ah ja, 21 Kilometer. Nee, wir haben 42 Kilometer ist der Marathon. Ach so, ah ja. Ja, kann ich das auch laufen? <lacht> Und ich habe dann gefragt, ja, was läufst du denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Stoppuhr. Und, ja, -hmm. wenn dann
0: nur sprinten.
1: Wenn dann sprintet sie nur. Und ähm, ja, man kann sowas schon machen. Aber auch hier ist es so, man muss halt immer irgendwo im Fokus haben, was will ich A erreichen, B, möchte, wie möchte ich ins Ziel kommen und C, es
0: muss realistisch sein. Es
1: muss realistisch sein und erreiche ich das mit einem Nulltraining nur weil das mein Kopf will? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ob es gesundheitlich förderlich ist oder ob es der erste und letzte Marathon ist oder das erste, es, ist, es muss ja nicht immer ein Marathon sein. Es kann ja auch ja. ganz was anderes sein. Man kann es vom Kopf her vielleicht wollen, aber der Körper sagt es halt vielleicht anders.
0: Ich würde auch keine 5 Kilometer im dreier schaffen.
1: Ja, das ist einfach, weil der nicht. Körper das vielleicht vom Kopf her... Vom Kopf her würde ich es vielleicht, vielleicht schaffen, aber
0: für das habe ich zu wenig Elastizität in den Beinen, heißt es so schön. Ja. Und das zieht dann in die Leisten, also das geht nicht.
1: Genau. Also vielleicht schon irgendwann, wenn du die Ambitionen dazu hast. Wenn? Natürlich. Und auch wir, wie gesagt, wir waren auf einem Motivationsworkshop und da ist alles offen. Da ist je keine Grenze gesetzt. Man muss aber trotzdem sagen, irgendwann kommt dann der Körper und sagt Stopp! Hierher kommst du und dann nicht mehr weiter. Und es gibt auch so viele, die eine bestimmte Zielzeit im Kopf haben und auch ich habe immer noch meine vier Stunden. Ich gebe sie nicht auf. Die vier Stunden knacke ich, das weiß ich, weil ich so nahe dran bin. Und ich glaube da auch ganz fest dran und ich arbeite da auch ganz fest dran. Bloß, wenn ich am Tag X, am Marathontag merke, A, mir geht es nicht gut und B, es passt irgendwas nicht, sei es das Wetter, sei es die Schlafbedingungen oder whatever, ich werde es nicht durchziehen, weil da ist einfach meine Gesundheit so im Fokus und wir haben einfach als Eltern eine Wahnsinnsverantwortung. Und das ist, man muss sich da einfach ganz klar und bewusst werden, was ist es einem wert und was sagt der Körper? Es fängt wird, langsam an. Es fängt nämlich langsam an, ja genau.
0: Man merkt nicht von heute auf morgen, dass man an seiner Grenze ist, sondern äh, das kommt halt schleichend, so wie die meisten Sachen halt im Leben, ob es jetzt irgendwelche ja, schwerwiegenden Krankheiten sind, die kommen auch nicht von heute auf morgen, sondern der Körper sendet auch Signale aus. Genauso wie beim Übergewicht. Also das kommt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern das kommt über das ganze Jahr über und es kommt langsam. Und die ersten Signale, wenn man es mal so grob sagen kann, ist einfach so, man fühlt sich K.O., schlapp, man ist müde.
1: Also ich muss definitiv auch sagen, jetzt so nach der Marathonzeit, ich war total, dieses Mal total K.O ich habe auch sehr viele Termine danach gehabt und ich habe unheimlich viel schlafen müssen. Mir hat tatsächlich auch der normale Schlafrhythmus nicht gereicht und das merkt man einfach auch in der Trainingsphase. Diejenigen, die auch in so einem Training, egal ob Marathon, Halbmarathon oder was auch immer vorhaben, die müssen einfach mehr schlafen. Das heißt, der Körper braucht viel mehr Regeneration. Auch, was bei dir damals war, wo du den allerersten Marathon gelaufen bist oder getrainiert hast, du hast zu wenig gegessen. Du hattest total oft Migräne, gell?
0: Das, das waren dann unsere Erfahrungen, was wir dann gehabt haben oder sowas. Also bei mir, ich jetzt, war ganz brav am Laufen, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe auch abgenommen oder so, weil ich war damals ungefähr so 10 Kilo schwerer. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Man sieht Erfolge, man kommt da irgendwie vorwärts. Und irgendwann war ich dann schon an so einem Punkt, ich habe ganz früh als 16-Jähriger mal Migräne bekommen oder so und das habe ich da regelmäßig gehabt und dann habe ich das eigentlich nie wieder gehabt oder sowas. Ja. Und da auf einmal in der Trainingsphase ist es losgegangen. Dann war ich beim Laufen und irgendwann habe ich Migräne wieder bekommen, denke mal was ist denn jetzt los oder sowas. Ja. Und ich habe eigentlich von der Arbeit her nicht so den Überstress gehabt, also eigentlich normal, und es ist nicht besser geworden, dann haben wir gedacht, okay, vielleicht war es mal eine Ausnahme, dann haben wir es ein paar Tage später wiederbekommen, und dann ist es schon fast regelmäßig geworden, und so nach zwei Wochen haben wir zwei dann gesprochen, ja, was kann das sein oder so, und dann war es definitiv ein Thema, ich, mir war das nicht bewusst, ich habe zu wenig gegessen, mhm. also ich war im absoluten Kaloriendefizit, und ja, das hat der Körper eigentlich nicht gepackt sozusagen, und dann war eigentlich die müsli in der Arbeit zu so klein, also die ist dann wieder größer geworden. Und äh, mittags nach dem Laufen hat sie dann immer einen Shake und eine Banane gegeben. Und dann war das Thema gegessen, habe ich nie wieder Migräne gehabt. Ja, das ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Und, aber wenn man nicht drauf hört und man weiß auch nicht, wo es herkommt, dann wird es halt einfach schwierig oder so. Man wurstelt sich so dahin, ja, wenn man so schön sagt, und ist dann am Verzweifeln und sagt, ach, jetzt habe ich wieder Migräne. Aber die Ursache äh, ist ganz banal gewesen, also, weil man sie einfach körperlich zu sehr gestresst hat.
1: Ja, genau. Und da merkt man halt auch, es ist aber auch, wenn du jetzt nicht in so einem Training bist, sondern einfach in der Arbeit so gestresst bist, dann kann dir das total gut tun, dass du einfach einen Ausgleich findest. Und das merkst du daran, dass du einfach, oder man merkt es daran, auch bei uns ist es ja auch so, wenn wir gestresst sind, dann ist man tatsächlich einerseits schon ruhebedürftig und man möchte eigentlich nur noch schlafen. Aber oft ist es dann schon so, dass man, wenn man dann trotzdem noch eine Bewegung mit einbaut, dass der Körper dir dann so viel Energie gibt.
0: Durchs Laufen werden die Stresshormone abgebaut. Ja, das Und Cortisol. Glückshormone ausgeschüttet. Genau. Und deshalb ist das halt also förderlich. Aber wenn man einen richtigen schönen Tag gehabt hat in der Firma oder sonst auch irgendwas und man geht nur eine Runde laufen, man muss ja nicht gleich 20 Kilometer abspulen. Aber wenn man mal 7, 8, 9, 10 Kilometer oder sowas läuft, dann ist man einfach frei. Ja, man kann Kopf ja die, die kürzere Strecke schneller laufen, dass man sich ein bisschen mehr auspowert und äh, dann, dann ist es echt top. Also ja. man, es geht einem einfach besser.
1: Und da ist es oft auch ganz hilfreich, die einen mögen zwar Musik, aber einfach mal gar nichts hören und einfach bloß den Gedanken nachziehen und einfach so die Festplatte mal wieder leer machen. Das ist echt sehr wichtig, aber natürlich muss man da auch einfach auch mal schauen, wo ist man da gerade? Ja? Und es gibt auch in so Stresssituationen, das merke ich an mir zum Beispiel auch, das ist jetzt auch wieder eine eigene Erfahrung, wenn ich gestresst bin, beziehungsweise wenn ich viel trainiert habe, wenn ich viel körperlich aktiv war, ich merke, dass ich ganz schnell gereizt werde. Ich vertrage da keinen, keine, keinen Stress so oder wenn ich dann auch noch unter Zeitdruck bin, dann komme ich viel, viel schneller aus meiner Ruhe raus und da merke ich total, das, am besten ist es dann wirklich, ich ziehe mich dann ganz kurz zurück und fokussiere mich dann auf meine Atmung. Das ist wirklich so einfach bloß durchatmen. Also das ist jetzt definitiv ein Tipp, dass du, wenn du das Gefühl hast, du bist übertrainiert, du bist gereizt, du bist alles, alles ist dir zu viel, ah, geh mal raus, schnapp dir vielleicht ein Kind, dein Hund, deinen, weiß ich nicht, und, oder deine Laufschuhe und geh raus und fokussiere dich mal bloß auf dich und mach deine Festplatte leer und hör dir einmal beim Atmen zu. Das finde ich so mega wichtig. Das ist nicht umsonst so, dass Yoga auch so vielen Burnout-Patienten hilft, wieder zur Ruhe zu kommen. Zum Runterkommen, ja. Weil du einfach mal fokussiert bei dir bist. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach mal wirklich komplett resettet und sich einfach bewusst wieder wahrnimmt. Und da ist es echt total wichtig, dass man einfach wieder atmet. Einfach atmen.
0: Das müssen wir sowieso, aber be Nein, bewusst, bewusst atmen. Nein, bewusst atmen. Richtig, das das ist, ist so.
1: Weil sonst, wenn du, vor allem wenn du, wenn du gestresst bist, du ziehst deine Schultern hoch, du atmest kürzer. Wenn du im Stress bist, dann schüttet dein Körper ja Adrenalin aus. Cortisol, Adrenalin, das zieht, dich nach, das zieht dich vom Säbelzahntiger weg und du atmest ganz, ganz schnell. Und wenn wir da ständig in dieser Kurzatmigkeit sind und nicht mehr zurückfinden in unsere bewusste Bauchatmung, dann schütten wir ständig diese, diese Stresshormone aus. Und durch diese Stresshormone ist es natürlich auch ein Teufelskreis, weil A, du kommst nie zur Ruhe obwohl du ruhebedürftig wärest, du kannst tatsächlich teilweise auch schlecht schlafen. Ja,
0: es steigert sich alles.
1: Es steigert sich alles, ja. Und was man auch sehr unterschätzt, ist das Körpergewicht. Viele nehmen durch diesen Dauerstress zu, weil Cortisol ausgeschüttet wird, Adrenalin wird ausgeschüttet. Da kommen noch ganz, ganz viele, ganz viele Hormone dazu. Das ist nicht nur eine, eine Hormoncocktail jetzt. Aber auch hier greift man oft zu Süßigkeiten. Das
0: ist das sogenannte Frustfutter, dann wer kennt das nicht?
1: Ja, das ist Frustfutter. das ist sich ablenken, sich wieder Energie holen ja. und oft muss man einfach dann sich mal reflektieren, die meisten oder viele, die den ganzen Tag so, we so wenig auf sich gehört haben, gestresst nach Hause kommen, essen, essen, essen und merken gar nicht, wann sie eigentlich wirklich satt sind, weil Sie zusätzlich die fehlende Energie noch mit Essen betäuben. Und wenn man abends auf der Couch sitzt und noch totale Gelüste hat auf was Süßes, dann muss man einfach hinterfragen, sollte ich nicht vielleicht einfach ins Bett gehen, weil ich wirklich nur einfach müde bin, denn mein Körper braucht eigentlich jetzt um Abend keinen Zucker mehr, sondern sich einfach dann mal hinterfragen und auch da auf seinen Körper hören, brauche ich jetzt wirklich die Schokolade oder bin ich einfach bloß müde?
0: Richtig. Raus
1: aus dem Kopf also wirklich mal bewusst reinspüren, atmen, spüren. Bin ich jetzt eigentlich wirklich so, dass ich sage, ich brauche jetzt einfach nur Ruhe.
0: Es ist ja nicht schlimm, wenn man mal um neun ins Bett geht.
1: Nö. Also tatsächlich, wir gehen öfters um neun ins Bett. Natürlich heißt ja nicht, du musst ja nicht gleich schlafen. Richtig. Machen aber Handy aus, ja Handy aus, ganz wichtig, weg von elektronischen Geräten.
0: Also Handy, also ich habe lange meinen Wecker als Handy im Schlafzimmer gehabt, aber Mittlerweile habe ich es auch nicht mehr, weil es ist die Verlockung halt schon mal da, dass man das Handy nochmal in die Hand nimmt und irgend, irgendwas nachschaut, keine Ahnung was, ja, was Insta, Facebook, WhatsApp oder sonst irgendwas ist oder E-Mails, die braucht man nicht. Also kein Mensch braucht nur irgendeine Information um 10 Uhr abends oder so, auf das kann man gut verzichten. Also es reicht schon, wenn man es am anderen Tag wieder hat in der früh, das ist, das ist okay oder sowas. Und so hat man einfach seine Ruhe und fertig. Und man braucht einen erholsamen Schlaf, weil wenn das nicht besser wird oder sowas. Man, man fühlt sich mit der Zeit einfach total antriebslos. Man hat dann vielleicht da irgendwann einmal keine Lust mehr und sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder laufen oder sowas. Natürlich kommt auch so eine Phase auch am, am Ende vom langen Trainingsplan, wo man hart trainiert hat, ja, wo man sagt, oh, halt schon wieder raus oder sowas. Aber man muss halt einfach unterscheiden, ist es jetzt halt ein Zwang, wo ich sage, der tut mir nicht gut oder ist es halt, okay, Jetzt spule ich heute halt meinen Trainingsplan ab. Ich habe zwar heute halt nicht so eine Lust, aber ich bin fit und habe es körperlich drauf, dass ich es machen kann. Ja? Also das sind jetzt also die zwei Unterschiede. Und das, ähm, das Gespür bekommt man halt irgendwann oder sowas. Ja? Und halt mal, wenn man das Gespür hat, okay, mh, das funktioniert nicht, dann macht man halt den Lauf mal nicht. Genau. Punkt. Also das muss man sich einfach, dann macht man sich den, den dann streicht man ihn raus aus dem Trainingsplan. Das habe ich auch schon gemacht, weil man, wenn man es durchziehen will, dann ist das kontraproduktiv, dann, dann wird man krank oder sonst irgendwas. Ja? Mhm. Also der Körper, ich habe bis jetzt jedes Mal meine Quittung bekommen, ja? also in jeder Hinsicht oder sowas. Ja? aber wie gesagt, Du wenn hast eine
1: Quittung bekommen, wenn du nicht auf dich gehört hast. Immer. Mhm.
0: Also es war bis jetzt immer der Fall. Und, aber wie gesagt, das steigert sich hier ja noch weiter. Es geht dann los, äh, ob es schlechtere Blutwerte sind oder sonst irgendwas, Schmerzen. Ja, dann zwickt es bei dem einen, meistens geht mit dem Rücken oder sowas los. Ja.
1: Viele Sachen fangen im Rücken an.
0: Genau, und dann geht es Knie, Hüfte, ja, Knie, Hüfte. Es ist, man muss sagen, Gelenke brauchen halt generell länger. Wenn man jetzt von, von Nullweg anfängt zu, äh, zu laufen, dann ich mal, muss man dessen bewusst sein. Muskel baut man innerhalb von ein paar Wochen relativ schnell auf. Ja. Aber Gelenke, Sehnen. Knochen, also die ganze Stabilität, was man erreicht, also das, das dauert ein äh, Jahr oder noch länger oder sowas, bis halt wirklich die Sehnen das äh, gewohnt sind, vor allem auch Achillessehne zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, ja, äh, ja die wird ständig vor nach hinten bewegt äh, und das ist natürlich, äh, die ist in so einem Kanal drin, da kann es mal zu einer Reizung kommen, wenn das die Sehne nicht gewohnt ist und dann, dann schwillt das ganze Ding an und dann kommt man auf einmal daher wie... So, eine lahme Ente auf Deutsch man gesagt. Man kann
1: nicht mehr gehen und da, also sehen wenn da eine Entzündung drin ist. Da muss man definitiv Pause machen, das, da gibt es nichts anderes, da, das ist Überreizung. Und es ist ja mit allem so, es ist ja auch so, du merkst auch daran, wenn du, wenn du ziemlich am Limit bist, du hast eine ganz andere Haltung. Du versteckst dich mehr. Du machst oft so einen Rundrücken. Das, das zieht sich wirklich im Laufe der Zeit, weil man einfach diese. Schonhaltung unbewusst schon annimmt. Man hat oft Rückenschmerzen, man nimmt die gar nicht so wahr und man kommt in so eine Schonhaltung.
0: Und das und dadurch, verstärkt natürlich alles. Und das
1: verstärkt natürlich alles. Und dann fängt es im Rücken an und wenn man da nicht den Fokus drauf setzt, dass man wirklich mal runtergeht vom Gas. Man braucht ja nicht immer ständig sein Tempo halten oder man kann ja einfach mal bewusster ähm, aufs, auf seinen Körper achten und Einfach mal ein bisschen einen anderen Lauf, anderen Lauf äh, an, an, an den Tag setzen.
0: Und man muss ja sagen, jeder kennt bestimmt irgendjemanden, der wo vielleicht schon mal neue Hüfte oder ein neues Knie bekommen hat, ja. Der sagt halt, ach die rechte Hüfte ist total schlecht und jetzt wird die operiert und meistens dann, wenn die OP vorbei ist und dem geht es recht gut und die rechte Seite ist in Ordnung, dann hast oh die linke Seite tut weh, ja und warum? Weil er jetzt die ganze Zeit in der Schonhaltung war und hat die rechte Seite geschont, hat sie mehr links belastet und jetzt kann er rechts mehr belasten. es ist die Belastung aber links dann ganz anders, wo er das verschoben gehabt hat und darum kriegt er halt auf der anderen Seite Probleme, das sind halt einfach... Äh, eins gibt es andere oder sowas und das ist halt einfach schwierig. Ich habe selbst Hüftprobleme gehabt und auch mit dem Knie. Knie, heute toll, toll, nicht sehr lange. Also das war einmal beim äh, Landzug läuft in, in Landshut draußen und in Hüfte habe ich auch mal gehabt. Da denke ich mir, ja, was soll das mit der Hüfte zu tun haben? Ja, du Ganze? musst aber
1: sagen, du hattest nie so diese langen Verletzungspausen. Du nee, hast das es nicht. gespürt. Ja, gespürt. Das ist okay, aber du hast da relativ oder gleich die Reißleine gezogen.
0: Ich darauf reagiert.
1: Genau. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man wirklich von Anfang an gleich drauf hört, es gibt natürlich den gewissen Schmerz, wo man sagt, naja, das ist jetzt so ein Zwicken, das geht gleich weg, das spürt man auch irgendwann oder man lässt sich mal drauf ein. Aber wenn es tagelang nicht mehr besser wird, dann muss man einfach was verändern. Und da hilft es nichts anderes als Stabilitätstraining, es ja. hilft nichts anderes als Dehnen. Es ist so wichtig, dass man eigentlich hier wirklich immer fokussiert auf ich sage, ich bin Verfechterin von Yoga Pilates, von Stabilitätstraining, die Körpermitte. Ich sage immer, die Körpermitte ist dein Zentrum und vom Zentrum steuerst du alles. Und wenn deine Körpermitte nicht stabil ist, dann kannst du dich einfach nicht auf deinen Rücken verlassen, denn dein Rücken kann nicht alles auffangen. Wenn deine Bauchmuskulatur schwach ist, wer fängt es dann auf? Das nächste Gelenk, das geht immer auf die... Sch also ich vergleiche es immer damit, wenn du eine Schublade aufziehst und 5000 Mal noch Gewichte noch mal reinschiebst, ja. Irgendwann bricht dein Scharnier oder überlastet. Wenn deine Schublade runterfällt, dann hast du K Rückenprobleme. Du kannst nicht von einem Scharnier, von einem Gelenk ewig verlangen, dass es durchhält, wenn du nicht zusätzlich noch unterstützt, wenn du die Schublade nicht zusätzlich noch verstärkst und das ist immer die Körpermitte. Und deine Körpermitte ist dein Körperzentrum, das ist ab Bauchnabel alles in deiner Körpermitte und da muss es fest sein. Und es ist das A und O, ich bin da totale Verfechterin, klar gibt es immer irgendwelche anderen zusätzlichen Baustellen, man kann da nicht pauschalisieren.
0: Aber das ist die wichtige Basis und das wichtigste mich, Basis. Das habe ich dann auch mit angefangen und seitdem habe ich auch nie wieder Probleme mit Knie oder Hüfte gehabt oder sowas, ja. Man merkt natürlich schon wieder, wenn man ins Marathontraining einsteigt und hat die ersten langen Läufe, muss man ganz offen ehrlich zugeben. Natürlich. Ach, die schlauchen, ja.
1: Ja, aber das ist was anderes. Und man muss genau. auch sagen, wie schnell verputzt man sowas wieder. Ja? Richtig. Das ist das Gleiche. Es muss ja nicht immer der Marathon sein. Das kann ja ein anderes Ziel genauso sein. Wenn du jetzt äh, ganz viel in den Bergen bist, du wärst deine ersten Berg. Touren auch extrem merken, aber wenn du richtig gut vorbereitet bist und dann auf dich schaust und auf dich hörst und dein effektives Stabilitätstraining dazu machst, dann, dann kommst du einfach in jeden Gipfel rauf und auch verletzungsfrei.
0: Auch verletzungsfrei, ja.
1: Und was halt dann wirklich Worst Case ist, wenn man da nicht drauf hört, und der Körper schreit eh schon, der Körper sagt, hey, hör bitte auf, ich brauche irgendwie was. Natürlich kann ich mir tausend Spritzen holen. Ob das effektiv ist, spätestens, äh, spätestens nach, nach einer gewissen Zeit schafft es auch die letzte Spritze nichts mehr. Denn dann kommt irgendwas... Der Chirurg. Der Chirurg im blödsten Fall. Natürlich, aber ihm äh, Ermüdungsbrüche...
0: Das Burnout,
1: wie viele Sportler, das ich kenne mittlerweile, auch berufsbedingt, wo ich in Erding ja auch arbeite, dass die mit Depressionen und Burnout aussteigen müssen. Und das ist echt traurig, weil so weit muss eigentlich der Körper gar nicht kommen, Männer von Anfang an so gefördert wird. Natürlich im Profisport ist das was anderes. Klar, die leben davon. Aber auch da muss man sagen, wenn es der richtige Trainer erkennt, dann... Man muss ganz klar sagen, irgendwann ist Schluss. ist Schluss und der Körper schreit so lange. und ja. Dann
0: Man muss die Signale einfach deuten können. Das ist einfach der, der ausschlaggebende Punkt und das wissen halt sehr viele nicht. Weil was heißt es auch jetzt habe ich halt mein Kopfweh, habe ich zu wenig getrunken. Habe ich das regelmäßig, das Kopfweh? Dann muss ich mir Gedanken machen, weil äh, es kommt nicht von irgendwo her. Migräne, keine Ahnung was äh, und auch die ganzen Probleme, was dann irgendwo mal daherkommen, ist äh, der Körper sagt es einem ständig, permanent. Das Einfachste ist natürlich in heute, jeder blendet es aus. Ja. Und sagt, ah ja, geht schon.
1: Aber das ist nämlich nicht, also das ist nicht gut. Und mein, oder unsere Tipps sind einfach wirklich, hör auf dich. Und da ist es wirklich so, komm einfach mal zur Ruhe. Komm zur Ruhe, indem du, du musst ja <lacht> nicht auf der Couch sitzen und nichts tun. Das ist ja wieder kontraproduktiv. Kontraproduktiv ist, wenn du nach Hause kommst, deinen Fernseher einschaltest und dann dich wieder berieseln lässt. Nee, setz dich doch einfach mal auf die Couch, schließ die Augen und hör dir mal zu, hör mal deinen Kopf zu. Was, wenn du tausende Gedanken hast und nicht abschalten kannst, dann ist es das größte Warnsignal, dass du sagst, hey, ich muss einen Gang runterschalten. Wenn du beim Laufen bist, ich habe das auch mal, mal, oder jetzt zum Schluss bei der Marathonphase gehabt, ey, ich bin drei Stunden gelaufen und hatte gar keine Berieselung, weil mein Kopf die ganze Zeit ständig, permanent mit mir, geratscht hat, ja, ich habe ständig Gedanken gehabt, bis zum Schluss und zum Schluss war ich resettet und habe ich genau gewusst, ich muss jetzt einfach auch mal ein bisschen langsamer machen ich muss meine Gedanken wieder
0: du hast dir den Kopf ausreden lassen ich habe meinen
1: Kopf ausreden lassen <lacht> <lacht> ja, wirklich und das ist, das ist echt so und das ist für mich dann so ein Signal okay, schalt mal einen Gang runter setz deine Ziele mal ein bisschen anders und komm einfach gesund an
0: und schau einfach mal. Also das ist einfach die Basis, weil wenn man das so lange äh, unterdrückt, das Ganze, die Signale, dann werden am Schluss die Probleme nur noch größer ähm, und man tut sich härter die dann zum Lösen. Das ist einfach so. Anfangs, wenn man gleich darauf reagiert, dann tut man sich wirklich leicht, weil wenn man weiß, wie man es machen muss, und am Schluss wird es halt wirklich hart. Also dann geht es halt wirklich auf, permanent auf die Gesundheit und kann halt auch langfristige Folgen haben und das will eigentlich doch jeder vermeiden und es sind nur Kleinigkeiten, was man sich zu Herzen nehmen muss und das ist halt einfach wichtig. Schau einfach auf den Körper, was sagt er dir. Wenn du nicht ganz sicher bist, frag jemanden. Ja, was meinst du oder sonst irgendwas? Weil oftmals weiß man es ja gar nicht. Also ihr könnt uns auch gerne mal Fragen schreiben oder, oder anrufen oder sonst irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, wo könnte was herkommen? Ja, weil oftmals Steht mein im Wald und sieht die Bäume nicht oder so, ja? heißt es so schön.
1: Ja, vor allem, wenn man halt auch jemanden gar nicht so fragen kann, weil keiner im Umfeld da ist. Genau. Und da scheue dich wirklich nicht und schreibe uns über Instagram, über Facebook. Facebook, muss ich tatsächlich sagen, bin ich ein bisschen nachlässiger, weil das kriege ich oft nicht so ganz so aktuell mit, mit aber trotzdem. Ja, Instagram, die, ja. Instagram oder schreib uns einfach eine E-Mail. Das ist, das ist völlig okay. Also das ist total... Da scheu dich bitte nicht. frage uns einfach. Wir sind keine Ärzte, aber wir haben Erfahrungen. Und wir können von unseren Erfahrungen weitergeben. Ob das dann so richtig ist, natürlich. Wir haben auch noch unsere Baustellen. Also
0: wir haben keine Allerheilslösung für blaue Zehen nach dem Marathonlauf.
1: Nein, die blauen Zehen, die haben wir einfach entweder oder nicht. <lacht> also, <lacht> Nein. da gibt
0: es kein Rezept. Nein,
1: aber, aber alles andere... Schau auf dich, das ist uns so, so wichtig. Und ja, hör auf deinen Körper. Komm in die Stille, komm in die Ruhe.
0: Dann kommst du auch ans Ziel.
1: Und dann kommst du auch ans Ziel. Gesund. Ges gesund, genau.
0: Das ist uns wichtig.
1: Ja. Die kommenden Tage kommt jetzt dann der Newsletter raus. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich gerne an. Wir verlinken das auch wieder herzlich gerne. Und wir wünschen dir jetzt eine grandiose Woche. Ich muss jetzt echt noch was trinken, weil ich habe tatsächlich totalen Durst nach dem Zoom jetzt. Ich habe ganz schön geschwitzt mit euch Mädels. Und ja, wir verabschieden euch in die Woche. Magst genau. du noch was sagen?
0: Schöne Restwoche und wir freuen uns auf die nächste Woche. Seid gespannt, was es da als Thema gibt. Genau. Also macht es gut.
1: Servus.
0: Ciao.